0: Василий Сильвер. Пастух. Ночной шум города доносится сюда как-то приглушенно, превращаясь в мирно колышащуюся на грани восприятия темную звуковую пелену. Стоит на секунду отвлечься, он пропадает, и кажется, что в этих дворах совсем тихо. Восприятие подкидывает свои образы, превращая его в шум далекого леса, то в доносящиеся звуки ночного моря, а то и в потрескивание поленью в костре. Пустота и тишина между многоэтажными домами забирается под куртку и холодными пальцами пробегает вдоль позвоночника. Ощущение почти физически приятное, но при этом заставляющее инстинктивно насторожиться. Там за несколькими арками и сквозными дворами. Остался такой привычный, безопасный полностью знакомый живой город. Здесь же, среди запутанного нагромождения скальных пиков высоких домов, нет ничего. Покинутое пустое, почти мертвое ночное пространство. На тяжело нависая тросью темных, слепых окон, уставившись в пустую детскую площадку, наваленный в три ряда на дороге машины, спину одинокой фигуре гулким эхом шагу в пересекающую двор. В такие ночи спальные кварталы напоминают вертикальное кладбище, тысячи и тысячи могил, в которых разделенные по фамилиям лежат в тишине люди. Еще совсем недавно они были активны и почти живы на закате недолгого своего дня. А сейчас уставшими трупами, разложенные по коробочкам квартир замерев до следующей фазы активности. Утром, когда будильники поднимут их из приносящего совсем немного отдыха сна, они медленно поднимутся и, не чувствуя вкуса жизни, начнут выпадать в сторону города. Сначала единицы самых ранних, потом десятки, а потом целый поток очнувшихся от лихтарги и тен слегка пообшатываясь, двинуться на штурм еще одного рабочего дня. Только к вечеру, когда приблизится момент краткой свободы, от добычи себе пропитания, в глазах зомби заиграют огоньки, голоса наполнятся эмоциями и силой, поражится интерес к жизни, сексу, удовольствиям. Но это будет краткосрочный всполох, который окончится, как и всегда, забытьем в мягкой подбивке одиночных, или парных кроватей домин. Я останавливаюсь посреди колодца двора, присматриваясь к рядам сотен молчаливых окон. Не все они непроглядно темные, где-то попадаются играющие отцветами на потолках блики мониторов. В одном месте розово фиолетовый свет пробивается через тяжелые портьеры. То ли веселая квартира с девочками, то ли пристанище фанатичного ботаника-любителя. Несколько окон даже в такую глубокую ночь светятся ровным светом энергосберегающих ламп в икеевских люстрах. Одинокая сигарета не хочет вылавливаться из пустой пачки, но моих пальцев, но ее усилия оказываются тщетные. В щелчок зажигалки я затягиваюсь крепким, хорошенько сдобренным ментолом и раздавленной капсулы дымом. В моем сознании фантомные образы озабоченных, я же матерей тут же начинают неодобрительно смотреть на меня, как нарушителя невинности священной детской площадки, откуда их замученные гиперзаботой детки могут получить тяжелые психологические травмы, просто увидев курящего невдалеке мужчину. Мотов головой, я отгоняю пугающий и злобный образ и продолжаю всматриваться в окружающие дома угол одного из коробок домов тускло подсвечивается в тонком зрении. Сигнатура дворового духа. Решившего я издалека понаблюдать за непрошенным ночным гостем. От него чувствуется подавленный, чем испуганный Флер. Ох, неладно что-то в этом королевстве. Неладно. Слишком осторожный, слишком испуганный, слишком робкий взгляд у хозяина этого жилого квадрата. Боится он не меня. Мой фон сейчас не отличается от обычного для обитателя таких мест. Может быть, чуть чище и капельку ярче. Но все в рамках обычной обывательской нормы. Холодный, липкий, пристальный взгляд касается моей энергетики. На грани чувствительности, совсем легким, неприятным поглаживанием, он ощупывает меня, не пропуская ни сантиметра моего эфирного тела. Я стараюсь даже не дернуться, чтобы не выдать свою способность чувствовать такое внимание, и локализую источник этого взгляда. Арки-проходы? Нет. Выезды со двора? Нет. Крыши домов? Нет. Нижние этажи? Тоже нет. Стоп! Вот между шестым и седьмым этажом темное пятно кажется лишь грязным подтеком между окон. Там взгляд точно идет от него. Крайм глаза просто фиксирую картинку, а на энергетическом уровне считываю разницу, идущего от окружающих пятно стен и от него самого фанов. Есть. Теперь у меня есть материал для его идентификации. Я, как ни в чем не бывало, закуриваю новую сигарету, спрятав догоревший бычок в карман. Наблюдатель теряет ко мне интересы, и ощущение липкого, слюнявого взгляда пропадает. Я разворачиваюсь так, чтобы место, откуда он шел, оказалось в зоне наблюдения. В этот момент пятно шевельнулось. Стрепенувшись, расправила тяжелые крылья и прыжком взмыло со стены вверх, пару взмахов, уходя за крыши. В обычном зрении я мог увидеть только смутную тень, перекрывающую свет от нескольких беспокойно не спящих окон. Вот и ладушки, вот и не очень-то и хотелось. Теперь можно идти в квартиру к точно еще не спящим клиентам. В целом все понятно. Звонок разрывает тишину лифтовой зоны. Его ждут, и совсем скоро за общей дверью слышатся шорохи щетки отпираемой двери. Молодой парень выглядывает из приоткрывшегося прохода и недовольно доброжелательным. тоном спрашивает. Вы Сильвер?" Несмотря на свой достаточно высокий рост и ширину плеч, молодой человек не производит впечатления бугая. Весь его образ демонстрирует, что мышку и клавиатуру его пальцы гладят гораздо чаще, чем гриф штанги или рукоятки тренажера. Темные волосы собраны в небольшой хвостик чуть ниже макушки, на лице щетина, а под карими глазами многодневные мешки от недосыпа. Да, я предупреждала о визите. Коротко отвечаю «Я» и тут же уточняю «Разрешите войти?» Ха, без разрешения вы, как вампир, не перешагнете порог?» С внезапной озорной улыбкой спрашивает гражданский муж моей клиентки. Я улыбаюсь самой кули из моих улыбок, решая поддержать шутку и уточняю. Но вы сейчас на общей территории, так что это вас не спасет от меня. «Точно!» Картина бьет себя в лоб парень и распахивает дверью. «Проходите, Сильвер, я вас впускаю!» Простите, мой юмор меня порой заносит. «Ничего страшного, мне понравилось», — улыбаюсь уже в спину хозяина квартиры, который ведет меня к открытой двери квартиры, из которой выглядывает любопытная мордочка трехцветной кошки. В самой квартире, кроме кошки, меня встречает клиентка девушка примерно лет 25 решительно пожимает мою руку колко изучающе смотрит мне в глаза. В в зеленых глазах читается тревога и настороженность почти такие же круги под глазами как у мужа на лице женщины спрятаны под тональным кремом умелой рукой. Но в освещении киевской лампы в прихожей никаких ущрения не могут спрятать печать недосыпа и усталости. Измутанное состояние читается как по моторике обоих молодых людей, так и по их эфирным телам. — Я Александра, как вы уже поняли, — представилась девушка. — А этот юморист — Вадим, мой молодой человек. — Очень приятно, Василий Сильвер. Я в ответ повторяю ритуальные фразы, обязательные при первом научном знакомстве. Мы располагаемся на кухне, традицией, не убиваемой никакими пертурбациями в отечественной новейшей истории. Я получаю в свое распоряжение кружку горячего кофе, из притулившейся рядом с плитой капсульной кофемашины, а на колени ко мне запрыгивает кошка. Нагло начинает мурчать и тереться. Я балансирую рукой, стараясь не пролить горячий, горько-сладкий напиток на любвеобильное животное. Мявка, перестань! Строго, но с ноткой удивления пытается остановить разыгравшегося питомца Александра. «Простите, она так с костями обычно себя не ведет. Вы ей очень понравились». Отставив чашку, я концентрируюсь на пупырине наглой молодой кошатиной. Это взаимно. Девушка садится за стол напротив меня, Вадим зависает в дверях, опершись на косяк. Но явно чувствует себя не очень уверенно, а инстинкт интроверта заставляет его держать дистанцию. Алекс неодобрительно смотрит на своего мужчину, но явно уже привычно вздохнув, переключается на разговор со мной. Я удивлена, что мой отец решил воспринять всерьез мои спутанные рассказы о том, что тут творится. Ко мне действительно несколько дней назад обращается ее отец, деловой человек из высшего менеджмента одной из нефтяных компаний. В ресторане, где он предпочел встретиться, я сначала слушаю его рассказ о непутевой дочке, которая, наплевав на его мудрое мнение, связалась с каким-то неамбициозным парнем, а потом вообще решила жить только на свои и этого парня деньги, сняв маленькую квартирку на окраине. Из его слов мне стало ясно, что это был для девушки единственный способ остановить перманентные упреки и сарказм от своего родителя по поводу ее выбора мужчины. Но вот незадача, успешно начавшаяся независимая жизнь, превратила цветущую молодую девушку в уставшую, измотанную тень самой себя. Когда беспокоен тет, заранее негласно проверив с помощью службы безопасности компании геноупотребления наркотических средств, заставил Александра объяснить, в чем дело, он получил неожиданный ответ. По мнению девушки, все дело в штурме какой-то мистической дичи, которая творилась в ее новой квартире. Вернуться домой блудная дочь отказывается, а денег на съем другого жилья у них с Вадимом просто уже нет. Брать от отца на это деньги для девушки – это признать поражение, ну и жить так мучительно. После долгих переговоров Алекс соглашается только на помощь в оплате специалиста по той самой мистической дичи. Меня рекомендуют уважаемому Анатолию Степановичу его «Старый друг», которому я недавно помог разобраться с творящейся мистикой в его загородном доме и семье. Сарафанная радио – это то, с чего живут большинство моих коллег. Продолжение следует...